0: Det pågår en farlig kraftmätning mellan Turkiet och Grekland i den östra delen av Medelhavet. Turkiet letar fossila bränslen i vatten som Grekland bestämt ger anspråk på och länderna visar sina militära muskler i demonstrativa övningar. Kan det bli krig i Medelhavet? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, sedan en tid söker turkiska fartyg efter olja och gas i vatten som Grekland och Sypen menar att de har de exklusiva rättigheterna till. Spänningarna har ökat under flera veckor, stridsflygplan patrullerar över det turkosa vattnet där och medlingsförsöken mellan de båda NATO-länderna har hittills misslyckats. Oron stiger nu för att den här konflikten ska spåra ur och bli våldsam på riktigt. Ingmar Neveus är utrikesreporter på Dagens Nyheter. Hej Ingmar! Hej! Hej. Eh, först du, jag blir alltid lite förvånad när jag tittar på en karta över det här området och hur nära den turkiska kusten som en del av de här grekiska öarna faktiskt ligger och hur långt österut som Sypen ligger. Kan inte du bara först berätta lite grann om hur geografin i det här området faktiskt ser ut?
1: Ja, det är som du säger. Alltså Turkiet har ju ett större del av Turkiet är ju Anatolien, den här stora halvön som skjuter ut i Medelhavet. Men av historiska skäl så har ju Grekland, det eh, här ska ju hela liksom, övärlden i, både i Egeiska havet och som är mellan Anatolien och det grekiska fastlandet eh, med öar som Lesbos, Kios och så vidare som ligger i många av dem inom synhåll från den eh, turkiska kusten och även i det vi kallar Östra Medelhavet alltså Söder om den turkiska sydkusten det finns ju till exempel Rådos är väldigt känt och det finns en liten liten ö som heter Castelloriso som är i centrum nu för det här som händer som är den allra östligaste ön som tillhör Grekland. Den ligger bara två kilometer ungefär från den turkiska kusten.
0: Just det, i Sandrum här ligger ju det här området liksom i havet. Varför råder det liksom skilda meningar om vem som har rätt till det här vattnet?
1: Ja, det är så att i Grekland då hävdar ju att det är de här öarna som, som är utgångspunkten för det de ser som man kallar den exklusiva ekonomiska zonen. Alltså det, det är det område utanför ett lands egentliga territorialvatten där man har Egen exklusiv rätt att till exempel utvinna naturresurser då, som olja och gas. Grekland säger, och de har stöd av EU och de alla flesta länder, att det är övärlden som är basen då för de här linjerna i, på havsytan. Turkiet däremot säger att det är, det är absurt att de här små små öarna ska, ska göra Turkiets ekonomiska zon blir väldigt liten. Utan de gör anspråk på ett, ett mycket större. De tycker att man kanske kan få en, en liten, liten zon runt öarna. Men det ska inte utgöra basen för en stor eh, zon. Så som Grekland tycker. Och nu vill
0: Turkiet då utvinna gas och olja här. Eh, varför vill man det i det här stora fyndigheterna, vet du det?
1: Det vet man inte riktigt än. Men, men alltså, Östra Medelhavet har ju blivit... Eh, en plats där man letar efter gas framför allt. Sen Egypten fann väldigt stora fyndigheter för några år sedan. Och även Israel, har alltså det här är lite området längre söderut då i Östra Medelhavet. Men just de här stora fyndigheterna som till exempel för Egypten då har varit, haft väldigt stor ekonomisk betydelse- de har gjort att man har velat leta längre norrut också och det är det som Turkiet gör nu på vatten då som delvis Sypen och Grekland gör anspråk på.
0: Och sen är ju liksom spänningen mellan just Grekland och Turkiet, den är ju, in, den är ju inte ny, den har ju funnits där under lång tid och det har ju varit, länderna har ju varit på gränsen till krig flera gånger tidigare. Och även också kring de här exploateringsrättigheterna. Hur ser den här historien politiskt ut mellan länderna?
1: Ja, alltså, De har inte bara varit på gränsen, de har även utkämpat flera krig under 1900-talet. stod på olika sidor i första världskriget till exempel. De hade ett eget krig mellan de här två länderna kring 1920 som utmynnade i att man tvångsförvisade över en miljon Greker från Turkiet och runt 400 000 turkar från Grekland. som alltså man bytte befolkning. Så att, eh, det är liksom två arvfiender det handlar om. Och även så sent som på 90-talet så ansågs länderna vara väldigt, väldigt nära krig. Eh, och det gällde också en, en, en liten, liten ö som, som båda gjorde man kunde undvika det den gången. Och nu har eh, bråket även den här gången eh, trappats upp. Så här sa
0: president eh,
1: Erdogan. Kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak...
0: ja, han går ut ganska hårt här. Han säger att Turkiet har politisk, militär och ekonomisk makt att slita, slita bort eh, omoraliska kartor och eh, dokument som andra har eh, satt lagt på dem. Det är hårda ord.
1: Det är det verkligen och Erdogan, det här är ju mycket för inhemsk konsumtion men ändå, Erdogans retorik har ju varit extremt hård och han nämner just just militär, den militära styrkan. Både Grekland och Turkiet är ju medlemmar i NATO men Turkiet är ju väldigt mycket starkare militärt förstås än, än lilla Grekland och det vet ju Det är ett mycket större land, det har åtta gånger så stor befolkning till exempel.
0: Grekerna har ju en helt annan syn då. Stelios Petsas är regeringens, regeringens talesperson och han säger att man är, är villig att gå med på att liksom försöka deskalera den här situationen. Att, den ska, att man vill jobba för
1: avspänning. Jag kan
0: inte heller grekiska men han säger här att han vill värna också internationell lag och internationella liksom, rättigheter kring, till havsrättigheter till vatten och gott grannskap. Det låter ju liksom lite annorlunda här men grekerna är ju inte heller helt fredliga i sina avsikter eller?
1: Nej, alltså båda sidor säger i vissa sammanhang att de vill ha dialog- och båda sidor säger också att de eh, har villkor för den här dialogen och eh, skramlar med vapen på olika sätt. Grekland har ju också förstärkt sitt. De har annonserat att de kommer köper mer stridsflygplan. De, de genomför eh, övningar till havs tillsammans med Frankrike. Turkiet gör också det. Eh, så att eh, sidorna är långt ifrån varann och, och eh, någon, dialog har inte, någon riktig dialog har inte kommit till stånd än. Vi ska strax
0: prata mer om relationerna mellan Grekland och Turkiet. Ja, vi är i studioden med Ingmar Neveus som är utrikesreporter på DN. Vi pratar om den ökade spänningen i den östra delen av Medelhavet. EU har ju hotat med sanktioner mot Turkiet. Det har gjorts en rad olika försök här att medla mellan de här länderna. Men ingenting har hittills lyckats. Vad har de här samtalen stupat på eller vad har hur långt har de kommit hittills?
1: Ja, så man kan ju säga för det första att EU, EU är ju splittrat i den här frågan till viss del av de två tunga länderna, Tyskland och Frankrike har ju helt olika eh, ansatser här. Tyskland är ju det land som har eh, sett sig som medlare. Angela Merkel har talat med både Erdogan och eh, Greklands premiärminister Mitsotakis. De har skickat sin utrikesminister till regionen. Frankrike och sin sida har eh, med hull och hår ställt sig på Greklands sida i, i den här konflikten. Och, och Som jag nämnde tidigare deltagit till och med i marina övningar eh, med sina egna eh, örlogsfartyg. Eh, i, och nu den här veckan så, så har Frankrike samlat en rad andra. EU-medlemsstater som då alla har kust i Medelhavet, till exempel Spanien och Italien, för att försöka få över eh, den här gruppen inom EU på, på sin eh, sida och liksom trycka på hårdare mot Turkiet.
0: Båda de här länderna som du också nämnde är ju NATO-länder. Va, vad innebär det? Hur, vad är det där det låter komplicerat?
1: Ja, eh, det, är, det har ju aldrig varit något krig mellan NATO-länder och jag menar, NATO är ju till för gemensamt försvar mot yttre fiender som till exempel Sovjetunionen numera Ryssland och så vidare. Så att det där är ju någonting liksom otänkbart inom NATO att det skulle jag vet inte om det någonsin har varit så här svåra spänningar mellan två medlemsländer och generalsekreteraren Stoltenberg har ju också försökt att medla och sätta igång samtal liksom mellan Grekland och Turkiet inom NATO. Det har inte heller gått än så länge. Man lurar ju lite grann också de här
0: gamla öst och väst spänningen här, för Ryssland är ju också spelare i det här, samtidigt som USA väl har ha lyft va ett vapenembargo mot den greksuppiodiska delen av Cypern så att de går in där på den grekiska sidan känns det som. Och Ryssland är mera på Turkiets sida, eller hur?
1: Det, det är svårt att säga. Alltså det är klart att USA har ju mycket abdikerat och från sin roll som USA som tidigare har haft den naturliga rollen att liksom, inom, särskilt inom NATO de jämka ihop länder och så vidare. Det här med Vapenembargot mot sypen. Det är egentligen det enda att lyfta det. Då är det enda USA har gjort, utom lite små uttalanden. Rysslands roll, de är, utrikesminister Lavrov, erbjöd sig nu att eh, medla i den här konflikten. Ryssland har ju väldigt starka band till Grekland med gemensam ortodox religion och så vidare. Eh, I eh, när det gäller. Inbördeskriget i Syrien står ju Ryssland och Turkiet på olika sidor. Det är väldigt komplicerat och både det här inbördeskriget i Sy Syrien även inbördeskriget i Libyen har ju betydelse också i, i den här eh, röran nu i Östra Medelhavet.
0: Det är verkligen en röra och du, du var också inne på det att man stärker försvarsbudgeten, man ökar liksom den militära närvaron här. Man brukar, ibland pratar man ju om att liksom risken för misstag är den största risken i, när det blir såna här laddade situationer. Hur eh, Är det så här också? Kan man, kan man se framför sig att, att det händer någon, att det blir en miss som leder till en väpnad ja, konflikt?
1: Absolut, det är väl det som är risken. Eh, i nu läget, att det skulle utlösas då av något eh, misstag det har ju redan skett en kollision till havs då mellan ett grekiskt och ett turkiskt fartyg det eh, ledde in till något, eh, till något. men eh, precis det varnar ju många experter för nu att ju fler eh, ju större militär närvaro det är här och eh, desto större blir ju den risken såklart att man avlossar skott och misstag och så vidare. Just det.
0: Man kan ju inte heller låta bli att tänka på det, det andra som präglar politiken i det här området. Nämligen flyktingströmmarna här. Eh, I Turkiet så finns det ju ja, uppemot fyra, fyra miljoner syriska flyktingar. Och det finns ett, en överenskommelse mellan Turkiet och eh, EU om de här flyktingarna. att man, man, man skulle kunna föreställa sig att Turkiet kan släppa på den där flyktingströmmen igen. Samtidigt har vi sett nu katastrof... En katastrofartad situation på Lesbos som ju också, som du nämnde, är nära den turkiska kusten. Hur, vad händer med de här, den här flyktingsituationen om, det, om man samtidigt har en, en militärt, eh, ja, militär konfrontation här?
1: Ja Det man kan säga om det är att Turkiet har ju använt flyktingsituationen som ett eh, slags vapen i, i... Konflikten tidigare i februari som nu släpper vi in vi, vi låter alla flyktingar ta sig till Grekland och Europa och det var ju ett, ett vapen så att säga mot EU och, och Grekland och, och just att de har det här att de har de här flyktingarna att liksom ta till som en spelbricka det är ju en av anledningarna att du, särskilt Tyskland då är så måna om att eh, medla och att inte vara för tuffa mot Turkiet så som Frankrike vill. Tyskland eh, står ju verkligen för det här eh, avtalet med Turkiet och vill att det ska hålla.
0: Eh, avslutningsvis då, vad, vad tror du Ingmar? Hur stor är risken för ett regelrekt krig här? Eh,
1: jag tror kanske inte man ska överdriva den ändå i nuläget men eh, som vi pratade om nyss så det, det, risken är egentligen att det sker ett misstag och den risken är ju inte försumbar, krig har, har startats för av sådana anledningar.
0: Tack Ingman Weus, utrikesreporter på dagens nyheter. För ljudillustrationerna stod AP. Studio DN görs av producent Sabina exekutiv producent Augustin Erban, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Berman Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.